0: Hola, buen día y bienvenidos a todos a un nuevo podcast de La Chera de Niña que está conformado por Fernando Alberto, Miguel gavidia Isabel Cueso, Pablo Campos, Diego Canales y su servidora, quien a Y este día estamos más que emocionados porque tenemos una invitada muy especial, la licenciada Tamara de Valle, que es licenciada en Psicología y también maestra de Orientación para la Vida. Tenemos preparado para ustedes un tema muy interesante, en este día, y también hasta cierto punto un poco difícil de pronunciar. ¿No es así, Miguel?
1: Así es. El tema de hoy es la resiliencia. Una palabra que resulta un poco difícil de pronunciar para otras personas y que, siendo honesto, yo, como de seguro muchos de nuestros participantes, no conocía hasta el día de hoy. Entonces... Licenciada Tamara Valle, ¿cree que nos puede dar una definición para que las personas logren comprender lo que es la resiliencia?
2: Excelente, muy bien. Eh, gracias antes, ¿verdad? Gracias por la invitación, es un gusto para mí pues, estar con ustedes apoyándoles y pues, que conozcamos un poquito más acerca de este tema y como ustedes lo mencionaban la palabra resiliencia, ¿verdad? Es una palabra un poco de difícil, a veces la pronunciamos mal, pero sí, lo correcto es resiliencia y lo que significa es eh, la capacidad que posee el, la persona, el ser humano, en sobreponerse ante situaciones difíciles que ha enfrentado, eh, ante malas noticias, ante una situación eh, fuera de nuestro control, entonces la resiliencia es esa capacidad que posee el ser humano de anteponerse ante esa situación, de superarlo y de tener eh, una actitud de, de, cor de cordura y de superación ante esa situación.
3: Wow, eh, muchas gracias por esa explicación que nos has dado, pero en, en tema ejemplos, ¿nos podría dar algo simple para nuestros oyentes?
2: ¿En un ejemplo?
3: Sí, un ejemplo simple para que se logre captar mejor.
2: Perfecto. Fíjense que la resiliencia dentro de los ejemplos que podríamos mencionar es eh, una persona que ha enfrentado, por ejemplo, la muerte de un ser querido, eh, saber cómo sobreponerse ante esa situación que sabemos que es doloroso, ¿verdad? la pérdida de un familiar cercano que puede generar un descontrol emocional eh, y que puede afectar la salud, pero que una persona a pesar de eso tenga que llevar un proceso para superarlo y que esto con el tiempo ya no genere ese dolor como en un inicio, sino que lo sabe enfrentar o una persona que un enfermo de cáncer, por ejemplo, cualquier tipo de cáncer, eh, claro, es una noticia, eh, una mala noticia que puede recibir esta persona y que en el momento no no sabe cómo asimilarlo, pero que en el proceso esta persona aprende a sobreponerse e incluso sabe cómo que a pesar de que tiene el cáncer, eh, tiene una actitud positiva, anima a otros. De hecho, yo he conocido personas así que me han impresionado tanto de ver esa tranquilidad, ese buen humor, eh, ese buen ánimo que tratan de transmitirle a otros. Y yo digo, ¡Eh! si fuera yo, no sé si podría. Eh, ser como ella o como él, ¿verdad? Entonces, esos son dos ejemplos. La pérdida de un ser querido o una enfermedad terminal, ¿verdad? Saber de que esta enfermedad, tarde o temprano puedo morir. Entonces, la resiliencia es ver en esa persona eh, esa, esa buena actitud ante esa adversidad que no todos tienen la capacidad de... Eh, sobre llevar o de enfrentarla porque muchos tienden a deprimirse, eh, a decir, bueno, aquí se acabó mi vida y no voy a hacer absolutamente nada y solo voy a esperar a que la muerte venga a mí, ¿verdad? Pero hay personas que tienen cáncer y aún así siguen trabajando, siguen eh, viviendo una vida eh, activa, se podría decir claro, con cierta, ciertos cuidados, porque hay que cuidarse pero tienen esa buena actitud ante esa enfermedad entonces esos son dos ejemplos que les puedo mencionar
0: entonces eh, licenciada podríamos decir que el hecho de también otro ejemplo podría ser el, el que despidan a algún familiar o alguien del trabajo y que esa persona pueda superar esa etapa y seguir con la felicidad que siempre ha
2: estado pero o sea sabiendo que no tiene ese trabajo Exactamente, ese es otro ejemplo. Y eso no es algo que tenga que ver con la salud, ¿verdad? O con la vida o con la muerte, sino que con el día a día. Eh, el que una persona de pronto eh, va a su trabajo feliz y le dice, mire, ya no vamos a necesitar de usted en este lugar. Es como que una noticia que nunca me imaginé. Y hoy, ¿cómo voy a hacer para salir adelante, para sacar a, adelante a mis hijos? Eh, y se viene a la cabeza... Eh, las deudas, etcétera, pero que esta persona se sobrepone y dice, bueno, me quedé sin trabajo, hoy tengo que ver de qué manera salgo adelante y descubre otras capacidades y se da cuenta que tiene muchas habilidades en las cuales poderse desarrollar y esto eh, hace y demuestra a todos los que están a su alrededor que es una persona resiliente, porque ante esa adversidad, ante esa dificultad, eh, supo salir adelante y se sobrepuso, ¿verdad? Y sacó adelante a la familia y aún sin trabajo, tener una buena actitud y decir, sé que voy a salir adelante, sé que lo voy a lograr, sé que lo voy a superar. Ese es otro ejemplo.
1: O sea que según sus ejemplos, una persona resiliente podría ser, por ejemplo, el actor de, de Pantera Negra, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero si no me equivoco, fue el año pasado que él murió de cáncer, que había tenido por más de tres años, pero junto con la compañía de Marvel había estado visitando a niños que tenían cáncer vestido de superhéroe para ser inspiración para ellos. Él es un ejemplo de persona resiliente.
2: Claro que sí, es, una, un, es un ejemplo clarísimo, imagínense como alguien sabiendo que tiene una enfermedad terminal pues porque a veces el cáncer no se supera no se cura, sino que la persona ya sabe que tarde o temprano puede morir pero él teniendo eh, esta enfermedad y darle a otros niños como una esperanza de vida, ¿verdad? Yo lo tengo pero soy superhéroe y acuérdense que los niños eh, con los superhéroes nos lo ganamos, ¿verdad? Eh, o a las niñas con las princesas, ¿verdad? Entonces es como querer impactar la vida de estos niños y darles eh, un momento de alegría y a la vez fomentar en los niños la resiliencia también, porque puede ser de que un niño no entienda en sí esa palabra resiliencia, pero al ver el ejemplo... Eh, al estar pasando por estas situaciones, y de hecho yo he visto niños que tienen cáncer, que están en los hospitales y tienen una actitud tan bonita, eh, aún sufriendo ellos, ¿verdad? Entonces, y tener esa bonita como actitud, desde ahí los niños están mostrando resiliencia, aunque no dominan el término, ¿verdad? Pero sí lo están viviendo y lo están practicando. Entonces, eh, a través de este ejemplo que Miguel Ángel eh, estaba mencionando, pues es otra manera de cómo se manifiesta.
3: Disculpa, yo tenía una pregunta. ¿La resiliencia Diga. en sí se puede tomar como una emoción o una actitud?
2: Están relacionadas las dos, ¿verdad? Porque es eh, así como yo me siento, es así como yo actúo, ¿verdad? Entonces eh, están relacionadas. Por ejemplo, yo si me han dado una mala noticia o me despidieron, como mencionaba Keila, ¿verdad? Me despidieron. Entonces, claro, mis emociones, ¿cuáles van a ser? Me voy a sentir triste, voy a llorar, puedo sentirme en ese momento eh, y hoy, ¿qué voy a hacer? O sea, sentimientos, emociones negativas. Pero mi actitud ante eso eh, es lo que me va a hacer superar es lo que me va a hacer enfrentar la situación. Entonces es como, si sí me siento triste, pero ante esto yo me voy a sobreponer y sé que voy a salir adelante. Entonces, tanto eh, la resiliencia puede estar relacionada con las emociones y con nuestras actitudes.
3: Sí, porque yo tenía la duda de, por ejemplo, si es una emoción quiere decir que, o una actitud, si es que eso se puede desarrollar. Pero mi pregunta clave era, ¿Cómo podemos desarrollar la resiliencia? Pregunté eso porque yo tenía la duda de que eh, al ser una actitud, yo asumo que se puede desarrollar, pero ¿cómo se puede desarrollar eh, ser resiliente? ¿O uno ya es, es así cuando nace o se puede desarrollar esta actitud barra emoción?
2: Vale, fíjense que eh, eh, es bien interesante eh, lo que acaba de mencionar Fernando, porque eh, la resiliencia se puede aprender, o sea, y se puede desarrollar. De hecho, todos los seres humanos somos resilientes y es ahí donde surgen eh, tres tipos de resiliencia y se los voy a mencionar tomando en cuenta lo que mencionaba Fernando. La resiliencia natural eh, es la que todos poseemos. Todos nacemos hasta cierto punto con la resiliencia natural, ¿verdad? Por ejemplo, yo me caigo y me raspo ¿Verdad? Cuando estoy niño, lloro y me dolió, y ay, ¿verdad? Entonces la resiliencia es, bueno, tengo este rasponcito, ya se me va a curar, ¿verdad? Y aunque los primeros días me duela, yo sé que se va a curar. Esa es la resiliencia natural, eh, que ya nacemos todos con esa. Eh, y dentro de las experiencias como jugar, por ejemplo... Eh, aprender, exploramos, o sea, desde pequeñito, ve a conocer el mundo, conocer lo que está a mi alrededor, lo que les ponía como ejemplo, me caí, me raspé y ya se me va a curar, ¿verdad?, aunque me duela Esa es la resiliencia natural, entenderla que así va a suceder. Pero luego viene la resiliencia adaptativa, que es cuando nos adaptamos ante ciertas circunstancias, eh, por ejemplo, aprendemos a adaptarnos. Eh, en el ejemplo que mencionaba Keila de que despidieron a alguien, ¿verdad? Se vuelve una resiliencia adaptativa porque esta persona tiene que adaptarse a este cambio que ha surgido y busca una solución a esta situación. Entonces, Luego, y aquí se da la mentalidad del crecimiento, es decir, esta situación me va a permitir a mí crecer, descubrirme a mí mismo, descubrir eh, lo que yo soy capaz de hacer, algo que yo no conocía de mí, por ejemplo. Y luego viene la resiliencia aprendida, ¿verdad? La resiliencia aprendida eh, es una manera eh, en donde nosotros aprendemos a manejar situaciones ante el estrés. Por ejemplo, ustedes tenían estrés, ¿verdad? Había estrés. Ay, tengo que entregar actividades, tengo que hacer tareas. Ay, no, qué, qué terrible lo que siento ahorita. Y un estrés grandísimo, ¿verdad? Entonces, es una resiliencia aprendida. Aquí ustedes van aprendiendo a sobrellevar. Bueno, ni, eh, la solución no es bueno, entonces, como estoy nervioso y ansioso, esto ya no lo voy a echar a andar, esto ya no lo voy a hacer, porque no voy a poder, no, sino que ustedes, ¿qué? ¿Qué hicieron? Bueno, hay que hacerlo, aunque estoy nerviosa y mi corazón late fuertemente, pero yo me, me adapto, ¿verdad? Yo aprendo, y entonces, es así como se da, son de tres formas, entonces, Fernando decía cómo se puede desarrollar, se desarrolla de esa manera y de hecho las personas pueden aprender a ser resilientes porque ya por naturaleza somos resilientes. Claro que unos lo manejan mejor que otros, ¿verdad? Hay personas que eh, saben cómo sobreponerse, hay otros que no, ¿verdad? Entonces esa es mi respuesta a esta pregunta.
0: Licenciada, ya que nos ha comentado un poco acerca de cómo podemos desarrollarla y en sí, cuál es la importancia de
2: desarrollarla y la importancia de la resiliencia en general. Fíjense que la importancia es porque sabemos que estamos en un mundo cambiante, ¿verdad? Todos los seres humanos afrontamos diversas circunstancias. Eh, situaciones inesperadas como una mala noticia, un despido, la enfermedad de un familiar. Entonces estamos en, eh, en un mundo lleno de adversidades. Entonces es importante que todo ser humano aprenda a ser resiliente y sepamos cómo eh, actuar o cómo manejar este tipo de situaciones porque la vida no es fácil. La vida no es sencilla, la vida siempre requiere de esfuerzo, de sacrificios, de estrés, eh, de estar en constantes eh, malas noticias, porque si vemos las noticias también hay malas noticias, entonces a veces eso afecta, pero eh, es importante que todos nos esforcemos por desarrollar la resiliencia, eh, que aprendamos eh, a relajarnos un poco y ver el lado bueno de lo malo que nos pueda pasar de que de eso malo que me pase algo bueno va a surgir verdad eh, de esa enfermedad puede surgir la unión familiar eh, puede surgir el que el que nos unamos más el que estemos más eh, pendientes de la familia en que los familiares que Estaban lejos, se acerquen, eh, en que encuentren un mejor trabajo, en que me cure de la enfermedad que me habían dicho, que era incurable, etc. Entonces es importante que todos, a pesar de lo difícil que sea, aprendamos a desarrollar la resiliencia.
1: Muchas gracias por esa explicación, licenciada. Eso me surge otra pregunta y es, hasta el momento, según he entendido, todo eh, es completamente necesario para las personas el ser resilientes. De hecho, incluso nacemos con cierto grado de resiliencia. Pero entonces, la resiliencia no tiene ningún aspecto negativo. No, no hay nada de malo en, en ser resiliente o demasiado resiliente.
2: Sí, recordemos que, la resi eh, bueno, que todo en exceso es malo, ¿verdad? Todo en exceso es malo eh, y se requiere de un equilibrio. Entonces una persona demasiado resiliente se puede volver este, hasta un poco eh, cómodo, ¿verdad? Eh, de decir, ah, me está pasando esto, ya va a pasar, ¿verdad? Y me quedo ahí cómodo y no hago nada para resolver la situación. Entonces se puede volver eh, hasta cierto punto ah, o puede volver a la persona como ignorar, ¿verdad? Ignorar hasta cierto punto. Ay, ya me acostumbré a que solo cosas malas me pasan, ¿verdad? Entonces, eh, como siempre la supero, ya va a pasar, ¿verdad? Y me quedo aquí esperando a que pase. Y no es así. Eh, la resiliencia, es cierto, me da la capacidad a mí de, de enfrentar la situación, pero no me debo de quedar de brazos cruzados, sino que debo de hacer o tomar acción para que esto no se vuelva eh, algo adaptativo, o sea, a, me adapté a, es, a vivir así, ¿verdad? Me he adaptado a llevar una vida eh, de que como solo cosas malas me pasan, entonces me acostumbro y ya no hago nada por solucionar el problema, ¿verdad? Entonces, claro que eh, así como, o sea, todo en extremo es malo y hay que tener un equilibrio, ¿verdad? Eh, hay personas que tienen más capacidad de resiliencia que otros. Eh, eso es así, pero tampoco debe de ir al extremo de que la persona después se vuelva negli hasta negligente, ¿verdad? De decir, ah no. ah, no, bueno, ya va a pasar y aquí me quedo, ¿verdad? Sin hacer nada, sin solucionar el problema, sin buscar la manera de salir adelante. Y no es así.
3: Muchas gracias, en serio, por esa información. Eh, realmente uno se pone a pensar de que... Eh, al fin y al cabo, la resiliencia, como usted mencionó, es también una especie de sentimiento, y no podemos tener como un sentimiento predominante de los demás, no podemos estar felices todo el tiempo, y no podemos estar tristes todo el tiempo, pero la resiliencia es algo muy importante, y mi pregunta, una pregunta que tengo es, ¿en qué áreas de nuestra vida se aplica más la resiliencia? ¿En qué áreas de nuestra vida nos va a poner a prueba nuestro nivel de resiliencia?
2: Bueno, cuando tengamos que enfrentar alguna situación eh, difícil en nuestra vida, eh, como los ejemplos que incluso ustedes mencionaban, ¿verdad? Eh, una mala noticia, eh, por ejemplo, el repetir el año escolar, puede ser. En momentos así es donde nosotros podemos mostrar eh, el grado o el nivel de, de resiliencia que tenemos, ¿verdad? De la capacidad de sobreponernos ante eso. Entonces, cualquier eh, situación que para la persona sea algo difícil, eh, eh, ahí se va a poner a prueba. Se va a poner a prueba nuestra resil resiliencia y, claro, puede hacer que cierta situación no sea igual para otra persona, ¿verdad? Ahí es de, de acuerdo a cada persona, ¿verdad? Entonces, eh, a través de diversas circunstancias es en donde se pondrá a prueba eh, cuán resiliente soy o no. Eh, si alguien, por ejemplo, una gripe, ¿verdad? Eh, y me pongo ahí a llorar, tengo gripe, y me pongo triste y a llorar, y ya eso me deprimió. Ahí podemos también medir el nivel de resiliencia, de algo tan sencillo como una gripe, ¿verdad?, eh, y yo digo, ah, tengo gripe, pero ya me voy a poner bien, ¿verdad? Y tengo una actitud positiva y aunque me duele el cuerpo, pero no, no se te nota que tenés gripe porque mi actitud es una actitud buena, ¿verdad? Cosa diferente que tengo gripe y me voy a llorar al cuarto porque tengo gripe y nadie me hable porque estoy deprimido, porque tengo gripe, ¿ya? Entonces, dependiendo de la persona, dependiendo de las circunstancias, es así como se pone a prueba y podemos darnos cuenta el, el nivel de resiliencia que nosotros tenemos.
3: Esto no lo tome como un dato, o sea, no lo tome como un dato porque yo no soy ningún tipo de doctor, pero tengo entendido que a la hora de enfrentarse a una enfermedad mortal o incluso a cualquier tipo de enfermedad, la gente que tiene una actitud más positiva o que, es, o que tiene una actitud más positiva tiende a tener eh, altas tener una, una tasa de sobrevivir a esta enfermedad más alta o ser más resistente. Eh, por ejemplo, siento que al final y al cabo nuestro cerebro al estar felices produce, no me acuerdo cómo se llama este lo que produce, pero ayuda a nuestro cuerpo. Porque al final y al cabo eh, siento que enfrentarse a las situaciones como adversas con una sonrisa nos puede ayudar incluso a nivel físico, porque eh, al estar de aquellos deprimidos nuestro cuerpo también lo va a estar. Entonces siento que sí es importante incluso para enfrentar enfermedades el hecho de tener, no decir, ah, tengo cáncer, qué divertido, no, sino decir, <risa> yo puedo contra esto, yo sé que soy mejor que esto y yo sé que lo voy a lograr, porque llorar no te va a servir nada, y si te vas a ir, hazme no que te vayas sonriendo.
2: Excelente, fíjese que es bien interesante lo que dice Fernando, porque la actitud, eh, como, como esa fue una de las primeras preguntas, ¿verdad? La actitud es muy importante. Porque eh, una persona puede tener una enfermedad eh, mortal, ¿verdad? Pero la actitud hace que yo viva y pase mejor ese tiempo de enfermedad. Eh, es caso contrario si yo voy a pasar triste, deprimido, eh, voy a pasar llorando todo el tiempo. Obviamente mi sistema inmunológico, se va a debilitar y eso va a causar que muchas personas mueran mucho más rápido porque mi sistema inmunológico está deprimido. Entonces eso hace que eh, puede llegar alguna enfermedad eh, o alguna, algún síntoma que acreciente la enfermedad o que acelere la enfermedad. Entonces, en cambio, si yo tengo una actitud positiva de alegría, eh, de, de que sí, estoy enfermo, este, acepto esta realidad que está pasando en mí, pero eh, voy a tratar la manera de pasarla bien y que mi familia se sienta bien. Entonces puede alargar su tiempo de vida, ¿verdad? Tal vez no se cure, pero sí pueda alargar el tiempo de vida, ¿verdad? Entonces... Eh, creo yo que tiene mucho que ver eh, la actitud, ¿verdad? Tener esa actitud positiva.
0: Sí, y es que también hemos visto en general sobre la resiliencia en todas las personas, pero mi pregunta ahora es ¿cuál es el grado de importancia que tiene
2: la resiliencia en los jóvenes? Fíjense que este punto es bien importante, porque hay que tomar en cuenta algo. Eh, los adolescentes, los jóvenes, eh, así como ustedes, eh, recuerden que están en una etapa cambiante, ¿verdad? En una etapa de, de, de conocer otras áreas en la vida, de ir descubriendo el mundo. Entonces puede hacer que lo que para un adulto es algo como, ¡ay! y por eso está llorando. Pero para el, 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 el joven o el adolescente, esto tiene mucha importancia. Y aquí juega un papel muy importante la autoestima. Si mi autoestima es baja, ¿verdad? Y recordemos que en los adolescentes tiende a darse la baja autoestima y se da mucho más en las señoritas que en los jóvenes, varones, ¿verdad? Entonces la autoestima influye mucho en el nivel de resiliencia. Si yo soy una persona... Eh, que tengo baja autoestima, que no me valoro, que no me acepto, que si pasa algo, en, algo malo en mi vida ya mi mundo se derrumbó eh, y, y yo digo estoy deprimido o deprimida y ya no voy a salir de esto. Entonces ahí podemos ver que el nivel de resiliencia de este joven o de esa señorita es un nivel bajo, ¿verdad? Entonces es importante fomentar la autoestima en el adolescente, la importancia de la autoestima, que el adolescente descubra las capacidades que tiene, eh, que se acepte como es, que si cometo algún error yo puedo salir adelante, que si me pasa algo malo no es porque tengo mala suerte, ¿verdad? sino que en la vida, en las diferentes etapas de nuestra vida vamos a, a, a vivir o a, a sufrir ciertas eh, situaciones que nos van a hacer mover el piso, ¿verdad? Entonces, es muy importante que los jóvenes eh, valoren, sepan descubrir, valorar, aprender eh, acerca de quiénes ellos son, de conocerse a sí mismos, para que esto les permita eh, saber cómo actuar, ¿verdad? Ante diversas circunstancias, el rompimiento de un noviazgo, por ejemplo... Eh, el que algún familiar, mi papá, mi mamá, se fue a otro país a trabajar, eh, repetir el año escolar o dejé un periodo, pueden ser situaciones que van a afectarme, ¿verdad? Que pueden afectar a un adolescente, ¿verdad? Que un adulto puede manejarlo de la mejor manera. Por ejemplo, la partida de un familiar a otro país para trabajar, un adulto lo asimila diferente a un adolescente pero la autoestima juega un papel muy importante entonces eh, fortalecer la autoestima en el adolescente para que también la resiliencia eh, sea efectiva también en el
4: adolescente yo tenía una duda y yo creo que la mayoría de nuestros oyentes eh, también tendrán esa duda y es que como decía el ejemplo anteriormente del niño que gateaba, se paraba y se volvía a caer y eso volvía a parar, eh, es un ejemplo de resiliencia, pero uno cuando llega a la adolescencia no puede diferenciar eso, o sea, ya muy pequeño y no sabía que era resiliencia. Obviamente no se va a acordar, pero ¿no? cuando llega uno a la adolescencia, aún así le hace falta la resiliencia, y eso que él había antes practicado cuando era un niño. Ahora mi pregunta es, ¿Por qué será esto? ¿Por qué hay algún factor que hace falta en la adolescencia por qué motivo, por el que le está causando baja resiliencia, ¿Hay algún motivo específico, por qué los jóvenes de hoy en día no tienen como esa resiliencia activa? Uh -huh.
2: Ya, ya le comprendí la la pregunta y es muy interesante que qué factor es el que le está afectando al adolescente para poder eh, desarrollar o poner en práctica la resiliencia eh, y lo que les comentaba verdad, la baja autoestima es uno de ellos otro factor también es la falta de eh, conocimiento respecto a lo que significa resiliencia o también influye eh, nuestro círculo alrededor ¿verdad? la estabilidad eh, que puedan brindarnos nuestros padres eh, la estabilidad emocional que necesitamos, eh, el apoyo de nuestra familia, pueden ser aspectos que o fortalecen o afectan la resiliencia, ¿verdad? Entonces, eh, creo yo que desde pequeños, aunque es innato, ¿verdad? Ya es parte de nuestro ser, el ser resilientes, aunque no manejamos en sí la palabra, eh, pero yo creo que todos eh, en algún momento la aplicamos. Por ejemplo, si yo sé que he dejado el peri un periodo, ¿verdad? He dejado todo el periodo, digamos que dejé todas las materias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se manifiesta la resiliencia ahí? Es como que me pongo en alerta. ¡Ey, no puede ser! ¿Cómo puede ser posible que dejé todas las materias? No, qué barbaridad. Es como que usted solito comienza a hacer una autoevaluación, a decir, no, ya es demasiado. Tengo que hacer algo. Esto lo tengo que superar. Tengo que demostrar que soy capaz. Entonces ahí usted ya está aplicando la resiliencia. ¿verdad? Tengo que hacerlo. Tengo que superar esta, este periodo. Yo me comprometo a que voy a pasar todas mis materias y le voy a demostrar primero a mí y a mis maestros y a mis papás, que puedo, que soy capaz. Entonces, ahí ya depende de nosotros, ¿verdad? Claro que también es importante que si hay algún joven que no sabe ni siquiera resolver una situación así, ser resiliente ante una situación así, es de evaluar el trasfondo y conocer eh, que porque, por ejemplo, eh, quizás no hay un apoyo de parte de mis padres o porque no me escuchan o porque tengo baja autoestima, eh, porque eh, a nadie le interesa lo que yo hago, entonces me siento como solo, ¿verdad? Que en, en, en sí esto engloba la baja autoestima, ¿verdad? El no tener todas estas áreas cubiertas emocionales puede afectar. Y el hecho de que un, un adolescente no pueda tomar alguna decisión eh, es de evaluar qué es el trasfondo de esto, ¿verdad? Para identificar eh, qué es lo que está pasando, pero que, claro, se puede desarrollar, ¿verdad? Se puede desarrollar, se puede eh, superar, podemos todos ser resilientes en algún momento eh, de la vida, ¿verdad? Así es que esa sería mi respuesta.
3: Bueno, señor... Señorita, muchas gracias por acompañarnos en este podcast.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Realmente me siento eh, agradada ¿verdad? y agradecida porque pues, me tomaron en cuenta para esto y espero pues, que tanto ustedes como nuestros oyentes hayan aprendido un poco acerca de este término que es bastante interesante que todos lo aprendamos y lo apliquemos. verdad. Así es que gracias a ustedes.
3: Muchas gracias, en serio, señor, por acompañarnos. Como conclusión final, se puede decir que al final y al cabo la resiliencia es un factor muy importante, incluso para la maduración emocional que una persona puede llegar a tener, pues nos enseña que no emociones negativas no nos predominen y tampoco dejar siempre que nos pasen por encima. Es decir, bueno, puede mejorar. Eh, realmente es un tema muy complejo, pero al ser una, es una emoción muy importante y yo creo que esa sería una conclusión que yo sacaría.
2: Excelente, muy bien. no Y de hecho la resiliencia debe de ser parte de la vida de todo ser humano, ¿verdad? Y aplicarla a diario y pues si no la tengo, desarrollarla, ¿verdad?
0: Sí, muchas gracias por su tiempo. Señor.
1: Perfecto. Y bueno, hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. Muchísimas gracias a la señorita Tamara, a nuestros compañeros, Keila Jacome, Isaac Hueso, Fernando Alberto, Paolo André, Diego Canales y mi persona, Miguel Gavidia. Aquí se despide la cherada y los esperamos en nuestro próximo
0: podcast.
2: Adiós. Adiós.
0: <risa> Adiós.